võimelised seikle teise pool ekraani või siis kõrvaklapides. Minu nimi Kristar Raalaksmi Tettan, tulema seetrisse täna jällegi imelises Sandiegost, kus on käes täielik suvi oma töes ja hoos ja soojuses. Ja see saab olema siis ametlikku podcasti tegelike esimene nii-öelda siis episood, kus ma jagan natukene oma tausta, miks ma tahan seda podcasti alustada ja teha ja mis on selle siis podcasti ka nii-öelda siis eesmärk. Ma kutsun ennast ise küllus antropoloogiks, sest ma usun, et mis kõigis on aarete laekad, milles siis peidus meie talendid ja kui me need talendid tööse paneme, hakkame aktiveerima oma sisemisi muinasjute, tooma neid siis nähtumatust maailmas siia reaasusesse ja manifesteerima neid siis oma unistusteks ise enda tingimustel. Minu elu on olnud väga põnev seiklus, olen rännanud kolmekümnele maale, mul on seljadega kaks kõrgemat ülikooli haridust, kolmest maailmaklassi ülikoolist ja nende aastate sisse on tõesti mahtunud väga-väga palju põnevat, rasket ja imelist. Ikka nagu kõike siiruviiruline imeline ühepaja toit. Ja võibolla, mis võib nii-öelda siis üldisemas plaanis öelda, et mis mind võibolla paljudest eristab, ongi see, et mul on olnud tõeline julgus kuulatama südame häält oma intuitsiooni, oma sisemist naist võtta seda tõelise tõena ja panna siis asjad liikuma isegi, kui ma ei näe, kuidas ja kas nii-öelda siis jõuda selle sihtmärgini ja usaldada, et kõik need asjad, mis mul siis vaja on või ka vahendid või võimalused tulevad selleks siis lõppeesmärgiks. Ja täna Ma tahaks jagada ühte väga olulist nii-öelda siis punast niiti, mis tegelikult hakkab kandma ka tegelikult seda podcasti nii-öelda siis temaatikat ja ma soovitan ka kõigil kuuletel vaatajatel endal võtta väike suhtene hetk ajas minna tagasi. Kui mina olin lõpetamas keskkooli, siis mind väga huvitas, ma ei tea millegi pärast hakkasin ma Päris palju kirjutama ja luuletused, kirjutamine, selline nii-öelda siis protsessimine läbi kirjutamise oli nagu väga selline lahe asi minu jaoks. Ja võibolla on selle põhjus ka selles, et mul oli väga lahe kirjanduse õpetaja, kes alati siis nii-öelda kirjandite lõppu kirjutas pikad nii-öelda siis kommentaaride tagasi sidemed ja see oli siukene Ainus inimene minu elus tol hetkel, kes 100% andis mulle nagu positiivsest tagasisidet ja võibolla see oli üks põhjustest, miks ma nii hakkasin armastama kirjutamist ja tõesti nendesse kirjanditesse elasin ennast täiesti nii-öelda siis 100%-iliselt välja. Ja kui ma jõudsin siis keskkooli lõppu, vana ma ütles, sorry, meil ei ole sellist raha, et toetada sind, et sa saaksid minna ülikooli. Minu mõte oli minna siis, kas õppima inglise keelt, mis mulle ka väga meeldis või siis ajakirjandust Tartu ülikooli. Ja kuna siis selgus, et no jah, ressursse ei ole ja tol hetkel, kuna ma olin ikkagi kasvatatud nii siis vanaema poolt hästi sellises turvamullis, siis ma veel ei teadnud, et ma isegi kui ma oleks nii-öelda valinud, et jah, ma lähen nüüd sinna ülikooli, ma oleks tegelikult leidnud need vahendide võimalused, aga ma ei olnud veel nii nii-öelda siis endas kindel. Ja Ana mõtles, et õpi midagi väga nii-öelda siis konkreetset ja praktilist, nii et sa saad ruttu oma elu peale ja siis võid õpida, mida tahad. 
Ja nii ka läks, ma mõtsin, et mulle meeldib asju organiseerida, loomulikult mulle meeldib ka neid sasse ajada, aga võibolla sekretere asjaja oleks midagi, mis mulle sobiks ja väga huvitav oli sellega seoses see, et kui ma selle nii-öelda siis sekretaride kooli läbi tegin, peale seda töötasin kus juures Kalevi kommivabriku sekretariaadis mitukud, siis ma tegin läbi totaalse revolutsiooni seal sekretariaadis täiesti värskelt koolist tulnud, teadsin kõik, kuidas, mis muidu asjad peavad olema ja loomulikult enamus asju ei olnud tehtud siis nii-öelda nii nagu vaja oleks, nii et ma sain seal päris kõvasti nii-öelda siis heas mõttes laamendada. Aga olles siis seal sekreter, ma sain aru, et mulle meeldib tõesti asju ajada, organiseerida need asi, aga see, et istuda päev otsa seal lihtsalt telefoni võtta, no absoluutselt ei ole minu karakter, ei sobinud. Mulle sobis pigem selline tõesti asjaja, kes oli autoroolis, ajas asju, viis papereid, toimetas nii-öelda siis hoo pealt võttis telefoni vastu. See oli suur avastus ja õnneks sellel ajal ma tegelikult jäin ka rasedaks nii, et lapseolduspuhkus tuli peale ja see nii-öelda siis tekitas nii-öelda siis uued teed ja uued nii-öelda suunad. Aga enne, kui ma jõudsin nii-öelda siis lõpufaasi oma õpingutega sekretari koolis, mis juhtus oli see, et üks minu tuttav kutsus mind tegelikult nõmeraadiosse saadet tegema. Ja ma hakkasin tegema oma talkshowd, mille nimi oli Elulained ja hakkasin sinna kutsuma siis oma põnevaid tuttavaid inimesi, kes ma arvasin, et neil oleks väga põnev jagada mõnda lugu kuulajatega ja just, et tuua nagu sellist teissugust lähenemist, et ei ole ainult prominentid või kuulsed inimesed põnevad, et see inimene tänavalt võib olla sama põnev kui mitte isegi põnevam, et see oli nii-öelda siis eesmärk sellega seoses. Natuks ajapärast siis ma kolisin ise Tallinnast ära, kolisin Paidasse koos oma siis tulaeksa partneri ja poja isaga ja seal võtsin siis need kassetid kaasa tull hetkel veel ja Tõesti siis läksin sinna nii-öelda siis pakkuma, et kui te tahate, et ma võin ka siin jätkata seda sama showd ja nad olid tõesti väga nagu üllatunud ja väga nii-öelda siis impressed, et vau, et päris hästi toimetad ja andsid mulle ka tagasi siit, et kuidas ja mismoodi ma saan siis asju paremaks teha, nii et ma isegi läksin logopeedi juurde, et enda nii-öelda siis kõne ja teatud asju siis veel paremaks saada ja peale seda Ma tegin seda päris tükka aega, kuni neil siis tulid suured muudatused ja siis pidi nii-öelda siis selle show kinni panema. Aga see tohutult meeldis mulle ja ma sain ka hästi palju positiivselt tagasi siit, et inimesed ütlesid, mille meeldib su hääl, lahe on kuulata, nii toredasti sa avad inimesi, põnevad lood, palju inspiratsiooni. Ja nüüd ongi, kui ma oleks kohe siis peale seda läinud kas õppima siis telekommunikatsiooni või ajakirjandust, siis ma tänasel päeval, kes teab, kus ma siis tänasel päeval oleks, aga päris need asjad nii ei läinud, alguses oli siis fookus pojakasutamisel ja sealt siis läks minu teekond lahti nii, et väga nii-öelda siis teistmoodi. 
Ma mingil hetkel sain siis stipendiumi Taanirahvaülikooli, läksin sinna pooleks aastaks õppima, mis oli väga uvitav, see oli demokraatia ja sport ja mängud ja kuidas nii-öelda siis kõiki neid asju kokku panna. Ja see oli tõesti väga-väga huvitav aeg, kus ma sain ennast avastada endale fookus panna ja tõesti ma ei pidanud muretsema siis, kuidas ellu jääda, et kõik elulised asjad olid nii-öelda siis kaetud. Ja see oli tõesti selline hästi kastist välja kogemus, seal oli hästi palju erinevaid katsumusi ja ma olin ka siis osaline kümne inimese siis rahvusvahelisest gruppist, nii et see oli sellisugune esimene nii-öelda siis kogemus selline rahvusvahelisest elust ja kui ma sealt tagasi tulin Eestisse, siis ma ei suutnud Eestis enam kohaneda ja ma hakkasin otsima siis võimalusi, kuidas minna nii-öelda siis mul oli mingi kinnis idee tekinud norra, aga kuna mul oli seal tekinud palju kirjasõpru Ja ühel hetkel siis, kui ma olin jällegi, noh, ma arvasin, et ma ikkagi lähen siis seda traditsioonilist teed, et leian oma sekretaritöö ja siis vaatan seal edasi. Ja siis vahepeal, kui ma siis taanis ära olin ja lapsevaldust puhkus nii-öelda siis läbi sai, Kalevi Komivabrik siis põhimõtteliselt siis koondas mind ja ma olin siis töötu mingi peagu kuus kuud otsisin siis omale tööd ja sekretärina. Ja siis ühel hetkel ma käisin läbi üks hästi rahvusvalne firma Kaavel Norraga mingi seos ja mäletan seal vabadse väljaku ääres suures siis tornis oli neil siis kontor ja ma olin siis üks neist, kes kandidaatides siis läbi sai. Ja põhimõtteliselt minu teekond oli siis nii-öelda ette tehtud, et A4 ala 85. tööl korralik kodu värkni edasi ja ma hakkasin tundma järjest rohkem ja rohkem lihtsalt mõtelda selleni, et kui ma alustan seda tööd, et lihtsalt, et ma suren ära, et see on õudne, et ma ei saa seda teha. Ja samal ajal olin ma otsinud siis tööd Norras, et Norra toll hetkel, kuna me ei olnud veel Euroopa Liidu liige siis Eestis, oli ainult kolm arianti, kas siis abielluda Norrakaga minna misionerina või minna opeerina. Ja kuna ma teadsin, mul olid mitmed tuttavad juba opeerina seal tööl, siis see tundus nagu kõige asjuksem lihtsam moodus. Ja ma sain tööpakkumise siis Lääne Norrasses Tavangeri lähedale, kus ma siis võtsingi nii-öelda siis käte ette selle toimetamise Ja see perekond oli väga vahva, seal oli kaks kaksikud neljaaastased, mina norra keelt tol hetkel absoluutselt ei osanud, õppisin siis norra keelt oma kaksikutest õpetajatega ja see oli tõesti väga põnev algus minu siis uuele seiklusele välismaal. Ja paljud inimesed mõssid mind hukka tol hetkel, kuna ma läksin põhimõtteliselt siis oma siis poja juurest ära poeg ja siis ajutiselt isa juurde, tema isa juurde ja inimesed ei saanud aru sellest valikust ja tõesti mul oli väga-väga hull seis too hetk, kui me läksime lahku minu poja isaga, ta oli tõesti niukene šokk minu jaoks, et ma olin valmis isegi näast ära tapmest, minu jaoks toll hetkel pere oli kõik nii-öelda. Õnneks ma elistasin kriisi telefonile, küsisin, et mis teha ja seal see naine, kes teise pool oli, suure täh sulle, kes sa seal olid, ma ei teagi, kes see oli, aga tänu temale ma usun, ma tänasel päeval olenki veel siin, sest ta kutsus mind korral ja ütles, et mõtle oma poja peal, et su poeg ei ole mitte millestki süüdi, parem on, kui tal on ema kas või isegi teisel maal, aga et ikkagi ema on olemas ja ma võtsin seda nõu kuulda. 
ei teinud sütsiidi ja toimetasin edasi järgnevatel aastatel minu poeg oli täielik minu ankur. Üks kõik, mida ma tegin, üks kõik, kui raskes olukorda ma sattusin, ma ajasin ennast nii-öelda sealt püsti ja ajasin sealt välja mõteldes enda ja oma poja siis parema tuleviku loomisele. Nii et see on olnud ka suur-suur kingitus, paljud inimesed võibolla ei võta seda sellisel kujul, kui mina siin aru, et minu pojal oli ka seda kogemus sellel moel vaja, see oli tema kasvamine, sellest sai tema tugevamaks, sellest sai tema õppida ja ta oli väga nii-öelda siis teadliku valiku teinud, et just valinud siis sellise situatsiooni sellised vanemad ja kasvas sellest väga ülimalt. Ja aeg möödus ma mingi hetk siis sain sellise tugeva kutse tagasi tulla siis Eestisse. Enne seda tegin ma siis Norras valmis, lõpetasin ära siis oma magistrikraadi visuaalses antropoloogias. Enne ma olin siis juba käinud ka Lõuna-Afrikas filmimas seda filmi. Ja lõpetasin siis selle filmi tegemise ära, kus ma siis olin nii-öelda siis jälginud ühte imelist naist Daniela Lee ja tema siis ingli teraapia nii-öelda siis toimetamist ja samamoodi siis tema kliente, kus ma siis ka ju intervieerisin hästi-hästi palju inimesi, nii et see andis jällegi teistmoodi sellise antropoloogilise interviu nii-öelda siis kogemuse ja just seda teha ka siis kaameraga, et opis teine nii-öelda siis ettevõtmine. Ja dokumentaalfilmi tegemine nii-öelda siis Lõuna-Afrikas on täiesti omaete teema sellest, et kui mitu raamatud kirjutada või filmi teha ja tõesti tol hetkel ma mõletan üks suurimaid katsumusi oligi, et seal poole peal siis tuli minu nii-öelda siis rahastus ei katnud terved seda aega, ma teadsin, et mul see oht on, et kui ma sinna lähen, et ei saa nii-öelda siis terved rahastust peale. Ja poole pealt siis ma võtsingi, et mis nüüd saab, et kui ma raha juurde ei saa, siis ma sulen nälga nagu, et täitsa hull värk nagu, et see film on minu elu ülesanda osa, et nüüd peab tulema vahendid, et noh, universum on ja et võtta kätte ja toimeta nüüd on ja ja Hakkasin mõtlema, et mis siis võimalik teha on. Daniela tegi siis just ühe suure workshopis ja sikret film tuli välja ja mind siis kutsus ta sinna meditatsiooni tegema ja ma sain siis ka väikese tasu selle eest. Ja see tuhat randi, mis ma siis tolle hetkel sain, et kui tõesti sul üldse raha ei ole, siis korraga tuleb tuhat randi, mis ei ole üldse palju, siis see oli nagu üüratu üleminek. Ja siis haksin tegema kogukonnas vaimseid koolitusi seal kohalikes, siis samamoodi hakkasin online teel siis läbi Skype'i ja e-maili teel siis pakkuma nii-öelda siis vaimseid konsultatsioone ja need läksid nagu sue sai, nii et ülejäänud siis see kaks pool kuud ma sain nii-öelda siis kaetud selle nii-öelda siis seda moodi tegevusega ja samamoodi küsisin ka siis annetus inimestelt, kes soovisid annetada siis selle filmi kordaminekuks ja tol hetkel ju seda nii-öelda crowdfundingut nagu praegu on hooand ja need asi ei olnud veel, nii et selle koha pealt oli ka nagu väga-väga huvitav põnev nii-öelda siis protsess selle lõppedes ma sain ka aru, et oh my god, et ma tegin seda, mis mulle meeldis ja vau, ma saingi sellest ka raha 
ja ma ei suurnudki nälga ära ja see võttis minult täielikult ülejäänud eluks põhimõtteliselt hirmu raha puutumise või hakkama saamise eest ka ära. Ma sain ka aru, et minu ülesanne siin reaalsuses ongi leida ülesse, mis need minu elu ülesanded on ja panna need tööse erinevate kanalite kaudu ja hoida need töös kogu aeg. Ja üks suurimaid elu ülesannetest nendest siis on tegelikult aidatega teistel inimestel leida, siis võibolla isegi mitte leida, aga meelde tuletada, millised need nende elu ülesanded nende sees on. Ja minu lähenemine on siis, et elu ülesanded moodustavad siis elumissiooni, et see on nii-öelda siis see meie vaimu poolt tehtud kokkuleppe, miks me siia maailma oleme tulnud. Ja Kui ma hakkasin seda nii-öelda siis ka fookusesse võtma, hakkas sealt välja kooruma ka üks teine asi külluse ratas, mis aastate jooksul kasvatas ennast ikka täitsa korralikuks nii-öelda siis mooduliks või süsteemiks. Inimesed tulid mu juurde vaimsel konsultatsioonile, energiakonsultatsioonile, auratransformatsioonile ja number üks asi, mida kõik aastate jooksul võib-olla 99% inimestest probleemiks oli, kristal mul ei ole raha, mul ei ole piisavalt ressursse, mida ma teha saan. Ja see teema ei olnud mitte kunagi, ei ole mitte kunagi rahas. Ja kui me haksime vaatama, seksuaalsus oli kinni, suhted olid metsas, suhe ise endaga oli metsas, suhe teistega oli metsas või siis tervise eesti hoolitsetud, ei olnud aimu kiimis on elu ülesanded ja loomulikult siis ei tulnud seal ka ei küllust, ei rahalises vormis, ega ka muudes vormides. Ja minu jaoks küllus ei ole ainult raha, selleks on aeg, energia, siis tähelepanu, võimalused, kvaliteta aeguma kallitega, mis iganes nii-öelda siis teeb mind nii-öelda täielikult õnnelikuks. Ja hakates siis rohkem ka vaatama, et kuidas ma saan seda siis panna sellisesse vormi, et ka inimesed saaksid sellest rohkem kasu ja ma hakkasin tegema siis blogi regulaarselt. Ma alustasin oma esimest blogi tegelikult aastal 2003 Norras ja tol hetkel oli see minu siis tollaegse partneri nii-öelda siis serveris ja ma ei olegi küsinud, et kas seda oleks võimalik taastada, aga noh, tõesti seal kõik need seiklused, mis ma Norras läbi tägin ja mõtlemised asjad, see on tõesti omate raamat nii-öelda väärt. Ja siis oli väike paus ja 2013 ma alustasin uuesti ja samaaegselt alustasin ka siis väikeste YouTube'i videode asjade jagamisega. Nii et siin nii-öelda siis läks mitu sootsiaalmeedia kanalid siis ja väike siis Facebook ka juba töösse. Nii et seal ma siis hakkasin mingil hetkel huvi tunnma, et kuna mulle meeldib inimesi väga intervjueerida, et okei, ma teen siis oma blogi jaoks ka põnevate inimeste intervjuusid ja samal ajal, kui ma olin siis mehikus, alustasin sellega ja nagu tõesti väga lühikes aja jooksul oli mul juba 20 videot, osa oli siis videot ja osa oli lihtsalt kirjalikult nii-öelda siis koos ja ma hakkasin siis mõtlema, et kas ja kuidas ma saaksin siis seda rohkem jagada. Ja ma ehitasin ülesse alguses siis Krista Raa VIP klubi, mis tegelikult oli siis mõeldud neile, kes tegid juba läbi nii-öelda siis minu selle kaheksa kuise siis külluse ratta koolituse, külluse seikluskoolitus unistust ellu ja kui nad siis tahtsid ikkagi minuga ühenduses olla, võibolla mitte nii intensiivselt töötada endaga, aga et ikkagi mingi konteider on olemas, siis ma tegin sellise väikese gruppi, kus ma siis andsin ühe video intervju kuus, mis oli inspireeril kellegi inimesega, 
kes juba elas oma unistast ja lisaks siis väikesed mõttematerjalid endaga siis toimetamiseks ja ülevaatamiseks. Ja see oli üsna populaarne ja kui see läbi sai, siis ma nii-öelda siis kaasajastasin natuke näid materjale ja praegu on see siis toimiv Krista Raa meistriklubi, millega saab liituda igal hetkel ja nii-öelda siis tasuline väikene siis klubi, kus on siis need intervjuud olemas ja see lisamaterjal ja ka palju-palju koonuseid ja siis praegu on olemas ka Facebooki grupp ja kuus korra on siis ka Facebooki live küsimuste vastuste voor siis minuga, mis on väga-väga põnev. Nii et sellisel kujul siis ka olen pannud need asjad töösse ja tõesti toonud nii-öelda siis nende intervjuudega välja palju oma põnevaid siis sõprututavaid, kes on siis saanud ka kaasa aidata siis põnevate seiklustega siis nendel inimest kes on valinud nendes siis gruppides osaleda. Kuid aastaid tagasi muutus siis hästi populaarseks podcastimine ja kuna siis viimased kaks aastat olema täiesti isegi võibolla siis rohkem juba kolm aastat, olen ma siis teadlikumalt tegelenud nii YouTube'i kui Facebook'iga. Kaks aastat tagasi alustasin siis Facebook live'idega ja see on olnud selline hästi hea nii-öelda siis praktika kuidas esineda, vaikselt nii-öelda siis ka ennast parandada, paremaks saada ja inimestega ka sellist kohesunalist liiklust tekitada. Kuid mingi hetk ma sain ka aru, et see vorm ja formaat peaks natukene muutuma ja kas see kuidas seda teha veelgi rohkem siis kuidagi nii-öelda siis suurematele massidele ja samas ka nii, et see oleks ikkagi kahesunale liiklus minu poole ka. Ja teki siiski podcasti idee ja olen seda nii-öelda siis kaalunud juba tegelikult nelja aastat, et see on liiga-liiga pikk protsess olnud ja nüüd igal poolt uksest aknast kõik juba nii-öelda siis toetavad peaaegu nii-öelda siis laks tagumiku peale, et anna minna Krista, et mis sa poed hakkab ihta ja siin me siis nüüd oleme. Ja kui ma viskasin Facebookis välja küsimuse, et mis võiks selle podcasti nimi olla, tuli väga uvitavaid versioone keegi just ütles, et lihtsalt Kristarra podcast, et sul on nimi juba päris kõva Eestis on ja siis oli teemand podcast, kristalli kanal, mingitsuksed erinevad versioone ja suure täh kõigile, kes sellele nii-öelda siis kaasa mõtlesid ja ma hakkasin nagu sügavamalt ka siis universumalt küsima, et mis selle siis nimi võiks olla ja esimene versioon siis tuli seiklused äärtel Ja ma mõtsin, et terve oma elu ma olen tegelikult kõndinud äärtel ja ma ei mäleta keegi mingi motto või mõtted ära oli, et see ruum või koht, kus on ääred nii-öelda siis ühe, kas siis piirkonna või ühe kultuuri nii-öelda siis kas riigipiir või mis iganes, et ääred on kõige põnevamad kohad, kus saab kõige rohkem ja kiiremini kasvada. Ja ma ei olegi nagu niimoodi võibolla suuremalt mõelnud tagasi selle peale, aga tegelikult terve minu elu ma olen hullult kaifinud äärte peal kõndimist ja ma olen kõige rohkem õppinud just nendes situatsioonides, kus on olnud siis kas multikultuursed situatsioonid või keskkonnad või inimesed või töökeskkonnad samamoodi. Ja minu tutvusringkonnas on enamus inimesi on samamoodi äärtel kõndijad. Ja kui ma inglis keeles selle siis sisse panin otsingusse, tuli välja, et see on täiesti liikumine, et selle nimi on Edge Walkers ja sellest on täiesti liikumine tehtud. Ma vaatasin natuke, tunnetasin seda, 
aga see ei ole ikkagi päris minu, et kuna ma olen selline uues energias toimetaja, siis minu lähenemine on natuke näitegi teistmoodi. Ja siis, kui ma hakkasin mõtlema, et okei, okay, tuleb teha siis Facebookile, tuleb teha YouTube kanal, kõik need asjad, Gmail, uus ja hakkasin tegema siis sõna äärtel täppidega jällegi tekitab probleem, et hakkasin sellega natukene nii-öelda siis mängima, keerasin neid sõnusi ja, ja teistpidi, samamoodi vaatasin siis ka Eesti podcastide siis nimesid, mis olid ja selgeks sai see, et tegelikult aarete seiklused podcast Kristal Raaga, et see oli kuidagi helises täiega ja miks just see? Kuna ma tõesti usun, et meis kõigis on need aarded, millest ma siin ka alguses rääkisin, siis minu ülesane selle podcastiga ongi tuua siia teie ette siis see inimene, kes on juba avastanud oma aarde või aarded ja kes on need aarded tööse pannud ja elab oma unistust siis suuremal või vähemal määral juba ise enda tingimustel. Ja minu ülesanne selle podcastiga ongi tuua nad nii-öelda siis välja ja ette ja aidata siis oma küsimustega nii-öelda siis avaldada ja mõningad siis nii-öelda nagu pakkida lahti see aare teie ees ja tuua see selle inimese kingitus, selle inimese aarde, et nii-öelda siis teie ette nii-öelda siis hiilgama. Ja kuna mu nimi on ka Krista Raal Laksmi, titan, siis minu ülesene on tegelikult võimendada. Minu ülesene on võimendada mitte ainult enda küllust ja enda aardeid, vaid just aidata inimestel siis näha teiste aardeid, aidata inimestel enda seest need aarded välja tuua ja kui nad seda teevad, siis ma luban teile enda kogemuste ja ka külaliste kogemuste põhjal ja maailma kogemuste põhjal, et tegelikult see elu saab olema tõeline muinasjud ja sinu ise enda tingimustel. Ja kui see nagu sellises vormis nii-öelda siis ennast lahti pakkis, siis mul tundus, okei, okay, eesti keelselt see nagu sobib ja toimib ja eile oli mul just hästi põnev eelkõne siis ühe järgneva siis esinejaga külalisega enn meie saar, et vaadake siis mingi hetk tuleb tema ka ka nii-öelda siis lugu ülesse, episood ülesse ja tema ütles sellise väga laheda nii-öelda siis komplimenti mulle, ma ei tea, kas keegi kunagi üldse mulle elus sellist komplimenti öelnud, et Kristal, et sa tundud mulle nii sügav, et ma ei teagi, kas on üldse olemas olnud inimest, kes on nii-öelda sinna sügavasse põhja üldse näinud või, või kas sa üldse nagu näitad seda sügavat põhja ja see puudutas mind niimoodi, et ma pidin täitsa nii-öelda vaikuse hetke võtma ja nagu vau, wow, et noh, see on tõesti nagu väga eriline ja kui ma siis jagasin temaga seda lugu, et kus see võibolla see sügavus on tulnud, et ongi sellest, et Paljud ei tea ka seda, aga põhimõtteliselt kui ma olin siis väike laps, keegi mustlane viskas nii-öelda siis projeksiooni peale, et Trista sa sured sügavas vees ja mul tekis selline paaniline hirm sügava vees ja isegi ujumisklassides ma mõletan, ma ei, ma ei suutnud alguses isegi seda laiust ära ujuda ja sain ujumine oli mul kolm, ma mäletan seda, et mul ei nii häbi et noh, muidu olid neljaviieline ja mul oli ujumine kolm, et kus see kõlbab nii-öelda. Ja 
siis kui mul tuli see suur tung 2009 aasta kutse tuli, siis intuitsioon ütles, Kristal, sa lähed nüüd availe ja mul sõikest ekstra raha tol hetkel ei olnud. 3000-4000 eurot on siis see üks trip tavaliselt, kui ma ei korralikult ette võtta, siis ma tundsin, et ma pean selle esimese deposi ära maksmat kohta hoida ja siis järgmised korrad igakord mul oli järgmine makse, oli mul järgmine makse olemas. Ja ühel hetkel siis ma olin seal Havail olemas, see oli siuke Eesti rootslaste seguretriit, millel ma osalesin siis viimased päevad koos ühe teise eestlannaga võtsimiselt vabaks ja läksime teise poole saart, tegime läbi veeteraapia kursuse, mis vabastas mind sellest veehirmus, sügava veehirmust. Ja tulime tagasi teise poole saart ja läksime siis Ookenis uuest ujuma ja ma isegi suutsin juba natuke isegi vee alla minna. Ja mul ei olnud absoluutselt mingit hirmu ja näha siis seal veeal ka metsikuid delfiine, see oli nagu oh my god, nagu kogemus. Ja kui ma Eestisse tagasi tulin, üks minu klientidest oli kuulnud, vau, Kristal, mul nagu kuulsin, et sa tegid mingit veeasse seal, et mis värk on, äkki sa saad mind kaidata, et mul on veehirm. Ja siis võtsimegi ette, tal oli kodus passein, soojendasime vee üles, vesi peab olema siis kehatemperatuur 36 graadi ja hakkasime tööle, temal oli hirm siis pead vee alla panna ja viie minuti pärast oli ta pea vee all ja ma mäletan, et on nagu valged juuksed ja need valged juuksed lehvisid nagu mõnus jõukene ingel vee all, hakkasime temaga toimetama ja mingi hetk mõtsin, et kuule, et see oleks nagu Väga tore, kui ma võibolla saaks ka mõned teised klendid siin vastu võtta, et loomulikult ma maksan sulle siis renti passeini eest, aga kui sa juba vett soojendad, et siis ei laseks ta nagu raisku ja mõeldud tehtud, nii et seal said siis ka mitmed teised, nii-öelda siis inimesed abi. Aga see vee teema ikkagi oli väga kutsumu jaoks ja ühel hetkel ma otsustasin ühel teise siis seiklusel Havaile, otsustasin ma siis läbi teha vabasukeldamise kursuse ja sellele järgnevalt siis olin võimeline minema 23 meetri sügavusele. Ja ma mäletan, kui ma jõudsin sinna 23 meetri sügavusele ja seal on soovitatudki lihtsalt natukene hetk olla, et te hakka kohe tagasi rapsima. Ja mõteliselt ka see nagu isegi ei mõtle, et siis ma olen, et ma 23 näen alla, siis ma pean 23 ülesse ka tulema, et nagu oh my god. Ja kui ma olin seal all, see vaikus, see rahu, see selline taevalik kohalolu õndsus, mis seal nii-öelda siis sügavas vees oli, see niimoodi puudutas mind. Ja mõnikord nägid nii-öelda siis delfiinitujusid mööda, mõnikord nägid nii-öelda siis kas mantareijujus mööda või siis need kilpkonnad. Ja mõnikord oli allpool ka mõni haid iirutamas, et see oli nüüdkene väga tavaline. Et ta oli lihtsalt uudisimulik vats, et mis asja me teeme seal, et loomulikult ookinis on ju haid ka. Ja haidega ma õppisin samamoodi siis suhestuma, et mitmeid kordi oli ka teisi kogemusi, kus ujudes või snorgeldades vaatasin täiesti ka tõtt ja havailased usuvad, et haid on tegelikult siis meie esiisad, kes tulevad meile siis sõnumeid saatma. Ja ma kaotasin kahjuks oma isa 2011 aastal, tal oli siis, tuli maksa ja kopsu vähk ja nädala aja jooksul oli ta siis läinud, eks tal oli see juba kaugel arenenud, aga ta ei jaganud meiega, et kui raske ja valustal oli. Ja peale seda aastaid ma suhtlesin temaga just läbi haide siis Havail, 
ja need haid kunagi ei rünnanud mind, nad tulid lihtsalt oma siis sõnumit tooma ja nad olid nagu väga uudisimulikud, et miks ma ära ei ujunud, et ma ujusin nende poole, et nagu, et mis tal viga on, ainu. ja see ongi üks trikk, mis haide on, et sa pead näitama, et sa oled nii-öelda siis ka, nii-öelda siis tugev veelo ja et sa ei karda ja just siis oma ingamist ja kõike hoida nii-öelda siis seal paigas ja tasakaalus. Ja kui ma sealt siis sügavuste sõprusega olin nii-öelda siis algus teinud ja sain siis ka oma selle vabasukeldajate litsentsi kätte, esimese aastmed litsentsi kätte, siis see oli täiesti uskumatuma nagu ise ka ei uskund, et ma sellega hakkuma sain ja see muutis minu elu täielikult igal tasandil. Tol hetkel ma olin juba teinud ka läbi hästi palju tantrakoolitusi aidanud neid organiseerida kaks ja pool aastat Eestis tõin erinevaid tantrapetajaid ka, siis sellel ajal ma õppisin, kuidas elus vaba sukeldada, et kui sinu ümber on keerised ja tormid, siis ongi vaja kopsud õhku täis võtta ja hoida endal hinge kinni natukene aega ja siis hingata välja. Ehk see ongi nagu sa lähed nii-öelda siis, kui siin peal on lained, sa lähed sinna alla sügavustesse ja, ja kuulatad ja tunnetad, mis tegelikult nii-öelda siis toimub ja see aitab sul rahuneda ja siis sa tuled tagasi ja sa käitud ja toimetad asjadega hoopis teistmoodi. Ja minu nii-öelda siis naiseks kuningannaks kasvamise seiklus algaski tegelikult siis Havaiga ja 2013 aastal siis tuli minul selline väikene nii-öelda siis juhatus. Kristal, nüüd sa lähed ühe otsapiletiga siis mehikasse ja samamoodi ekstra siukest raha tol hetkel ei olnud ja sisemine naine ütles, nüüd sa lood toote, rahamagnet üks ja paned selle siis müüki, müüd sada tükki ja saadki sealt oma selle ekstra piletidi kätte, ja ei mingit virisemist. Ja tegin selle ära, sain pileti kätte, läksin mehikusse üheks nädalaks, jäin neljaks aastaks ja lõpu siis protsessis põhimõtteliselt kohtusin siis oma kuningaga Maikeliga ja see oli ka paras oma ette lugu, et tõesti Ma reisisin 14 aastat üle terve maailma, et otsida siis oma mister raiti nii-öelda, mister õiget ja tol hetkel, kui ma andsin siis alla, et aitab küll, jäänki vanadid rukuks, olen oma tööga abielus, mul täitsa okei, okay. siis tuli Maikel ja lõi mul nii-öelda siis vaiba alt ära oma siis lahkuse ja armastuse ja kohaloluga ja tõesti mul ei olnud nagu varianti sealt nii-öelda siis vastu kunnida, see oli lihtsalt nii ilus ja nii ülim ja me võtsime kõike seda protsessi rahulikult jõudsime nii-öelda siis kõik need asjad läbi käia, mida, kas ja kuidas ja võibolla siis ühel päeval toon ka Maikelis ja eestikeelsesse siis podcasti külaiseks, et saab siis temalt ka neid lugusid otse ja, ja siis nii-öelda temalt siis kuulata ja me siis mingi hetk siis olime natuke aega veel mehikus koos ja siis otsustasime kolida Havaile ja elasime Havail suurel saarel siis kaks aastat ja eelmise aasta siis oktoobris 2019 kolisime siis San Diegosse, Kalifornias, kus me siis oleme olnud siis baasiga paigas nüüd natuke aega ja loodetavasti siis mõned aastat olemegi siin paigas, et ehitada siis ülesse oma mitmed uued impeeriumid ja podcast saab olla siis selle suureks nii-öelda siis abiliseks. Ja 
Minu nii-öelda siis lugusid veel kuulda, kellegil on soovi, siis ma soovitan tõesti minna siis kas mu YouTube kanalile või siis kuulata täpsemalt siis ka Facebook live ja ühel hetkel ma ka ühendasin nii YouTube kui siis Facebook videod, nii et nad on üsna paraleelselt mõlemal nii-öelda siis kanalil olemas, et kui sul Facebooki kontot ei ole siis YouTubeist, kui mu nime sisse mõned, sealt siis tulevad ülesse ja Mul on väga-väga hea meel alustada seda uut seiklust ja ma tunnen ja tean, et see saab tulema väga-väga põnev ja kui sul on selles suhtes ka kas ideid või pakkumisi või soovid ise tulla podcasti külaliseks ja lähed nii-öelda siis selle kategoori alla, et sa oled juba leidnud mõned oma aarded ja elad oma unistust ise enda tingimustel, siis võta minu ka ühendust ja saame juba siis edasi vaadata. Ja ma tunnen tõesti, et ma olen väga-väga õnnelik ja väga tänulik naine kuninganna siinses reaalsuses, et ma elan oma unistust, olen aktiveerinud oma külluse ratta, loodan, et olen oma elu ja tegemistega imeliseks eeskujuks neile, kes soovivad siis inspiratsiooni ja motivatsiooni oma ellu saada ja et saame siis koos seegelda sellel uuel teekonnal. Nii et kohe-kohe tuleb siis kogu süsteem ka ülesse, YouTube kanal, kuhu lähevad siis videod ja podcast siis, kuhu lähevad siis videode audiod ja muud lisad siis sellega seoses samamoodi, nii et ole hea, kindlasti pane nendele like, jaga neid ja hakka kindlasti ka järgiaks, see aitab meid, aitab meie kuulajaskonda kasvatada ja samamoodi siis seda head informatsiooni ja seda maailma siis paremaks kohaks teha, palju rohkem siis neid aardeid ilgama panna ja meelde tuletada, kus need aarded siis meist peidus on. Ja tänuks selle eest, et sa oled täna siin, ma olen teinud ka sulle imelise erilise kingituse, mille sa saad siis leida siin selle podcasti siis info all eraldi linkiga ja võta vastu siis kingitus minult ja naudi täiega. Ja imeliste kohtumisteni, imeliste külalistega siis aarete seiklused podcast Kristal Raaga. Tere tulemast ja mahalo!